0: Queridos amigos, bienvenidos y buenas tardes. La historia de los sueños aún no está escrita. Nos lo dice Jacobo Ciruela eh, desde las primeras páginas de su libro El mundo bajo los párpados, que por ejemplo los críticos del suplemento cultural Babelia han colocado en el segundo puesto en la modalidad de ensayo entre los mejores del 2010 la lectura de este exquisito y didáctico libro en el que Jacobo Ciruela indaga sobre los diferentes significados del soñar, del soñar con relación a la historia, a lo místico, al espacio y al tiempo, en donde analiza el mundo real y el mundo de los sueños como dos vasos comunicantes que interactúan continuamente entre sí. Nos ha motivado a que ilumine para nosotros, al menos en parte, lo que ya se ocultó en la penumbra de los sueños y que además nos adelante algunas de sus investigaciones más recientes que serán plasmadas en el libro en el que ya está trabajando. Jacobo Fitz James Stuart Martínez de Irujo es escritor, editor y diseñador gráfico. Para él la edición no solo es un trabajo, es sobre todo una pasión, pasión por la labor casi artesanalmente bien hecha y esmeradamente editada. En 1982, fundó la editorial Ciruela, que dirigió hasta el año 2004, año en que la editorial recibió el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial, otorgado por el Ministerio de Cultura, así como el Premio Daniel Gil de Diseño Editorial. Ha firmado como Conde de Ciruela, que lo es, en la edición de la antología Vampiros, Prologada y editada por él en 1992 y ampliada en sus siguientes ediciones de los años 2000 y 2010, donde muestra el mito del vampiro desde las figuras románticas y aristocráticas del siglo XIX hasta sus irrupciones más contemporáneas. ¿Cómo no utilizar mi título en esta ocasión, ha dicho alguna vez? En 2005, funda Ediciones Atalanta y publica eh, sus libros desde su casa de campo de Lampurdán, donde vive lejos de la ciudad, pero cerca de un aeropuerto y de internet. En Jacobo Ciruela se unen, por tanto, en exquisito equilibrio la tradición y, sobre todo, el amor por los libros. En nombre de la Fundación Juan Marc, quisiera expresar nuestro agradecimiento a Jacobo Ciruela por haber aceptado en estas dos conferencias enseñarnos a conocer y a transitar sobre esos delicadísimos hilos que unen la realidad con los sueños, que en definitiva son los hilos que dibujan toda nuestra vida. Gracias.
1: Gracias. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar… Eh, agradecerles que hayan venido en un día tan horrible que es para no salir de casa. Eh, el tema de esta primera conferencia va a ser eh, los sueños y la historia. Es decir, los sueños no entendidos como fenómeno psíquico, sino como fenómeno eh, histórico y eh, cultural. Es una perspectiva eh, nueva, bueno, aunque no hay nada nuevo, bajo el sol, pero al menos una perspectiva distinta, la de eh, encarar los sueños desde el punto de vista de la historia. Y eh, me parece la mejor manera de vindicar los sueños que están cayendo en, realmente en, en un olvido, en un, estamos eh, realmente cada vez más atrofiados con los sueños, cada vez la gente se acuerda menos de los sueños. La segunda conferencia, la de mañana, eh, voy a encarar el, el tema del sueño como metáfora del mundo y de la vida, el viejo tema calderoniano. Y entonces eh, hablaré sobre, empezaré hablando sobre las doctrinas de la ilusión, de la India, luego de Ibn de los tibetanos, en fin, el sueño lúcido en los tibetanos, el, el, lo que opinan los taoístas y, y luego eh, haré un repaso de la filosofía occidental de lo que hablan de este tema desde Platón hasta Bertrand Russell para acabar con eh, la psicología de la percepción eh, moderna y eh, la física cuántica bueno con esta imagen del dios himno, dios del sueño, para los griegos, eh, doy comienzo a, a mi conferencia. Vivimos en una cultura extrovertida, en la cual el único referente de la realidad parece ser el mundo externo y palpable. Nuestra vida es la proyección de nuestro yo sobre este mundo objetivo, pero ¿qué sabemos de esa parte interior que permanece velada e invisible a la conciencia? Nada. Poco, casi nada. Todo eso es un paréntesis, o bien algo oscuro o vacío. En el curso de esta conferencia me propongo la arriesgada tarea de iluminar durante una hora esa zona oscura, olvidada y opaca de nuestra experiencia, que alberga nuestros más íntimos miedos y deseos. Me refiero a esa otra vida paralela que experimentamos cada noche cuando soñamos y que es el mejor espejo de nuestro interior. Sin embargo, ¿quién presta atención hoy a los sueños? El mensaje onírico cayó en desgracia hace ya tres siglos. Primero, cuando las élites ilustradas del siglo XVIII comenzaron a identificarlo con la oscuridad irracional y su interpretación con las supersticiones. De la misma forma que un siglo antes, el clero y los inquisidores lo habían condenado por diabólico. El siglo XIX continuó despojando al onirismo de todo significado hasta convertirlo en un sinsentido, y cualquier tentativa de otorgarle un lenguaje y un significado era considerado una vuelta a la superstición. Conjetura que fue refutada por Freud a principios del siglo pasado. Al descubrir que los sueños, como los mitos, eran expresiones simbólicas de lo inconsciente. Lejos de inventar nada, Freud restituyó al lenguaje onírico su sentido perdido pero de una forma muy diferente de como se concebía en el pasado. Para él, la zona de la mente que produce los sueños pertenece a la parte más instintiva del ser humano. Del sueño nunca pueden venir mensajes con sentido para la vida y la psique del individuo, sino solo tormentas subterráneas de la fisiología y el deseo. El sueño se convirtió así en síntoma y pasó a ser un simple indicio de patología lo cual no anima mucho a restituir su imagen. Pero el onirismo es una realidad interior de horizontes mucho más amplios de los que habla Freud o la neurología. Lo demuestra claramente la historia onírica, que aunque nunca se haya escrito, sí podemos en cambio investigar y encontrar multitud de experiencias que están documentadas históricamente. Así pues, los sueños necesitan tener una historia, no solamente porque pertenecen a ella con pleno derecho, como tendremos oportunidad de ver más adelante, sino porque han sido capaces, por sorprendente que parezca, de variar su curso. En efecto, el onirismo siempre aparece, de alguna manera, teñido de sustancia histórica. A veces de un modo puramente formal, a través de la cambiante variedad de personajes y escenarios que el soñante toma prestados de su tiempo, pues cada siglo, cada cultura, tiene su propio estilo de soñar. Otras de un modo colectivo, cada vez que un mensaje onírico responde a una problemática general de la sociedad. Y también, como dice George Steiner, porque cada época emplea su forma característica de narrar e interpretar los argumentos oníricos. De modo que si cualquier persona mientras duerme vive su propio mundo particular, tanto el fenómeno onírico como su interpretación se encuentran siempre bajo el influjo histórico y cultural de cada soñador. El sueño no es únicamente un fenómeno espontáneo y privado de la mente. Forma también parte de una experiencia más vasta de la historia cultural humana. Parece como si diéramos, por supuesto, que cada vez que apagamos la luz para dormir, apagamos también la luz de nuestro ser. Pero la mente continúa su curso cada noche, con todas sus funciones psíquicas vivas y en estado libre. Apenas recordamos ese proceso, porque estamos dormidos, pero el conjunto latente de todas sus pulsiones son, de hecho, como dijo Gerard de Nerval, nuestra segunda vida. Buscar las fuentes históricas y culturales de la experiencia unídica fue lo que me propuse hacer con mi libro El mundo bajo los párpados, tomando como primer impulso esta sugestiva frase de Hegel. Si reuniéramos los sueños en un de, de un determinado momento histórico, veríamos surgir una exactísima imagen del espíritu de ese periodo. Un buen ejemplo de esta interesante hipótesis es la obra peculiar de la periodista judeo-alemana Charlotte Berat, titulada El tercer Reich de los sueños. Entre 1903, bueno, aquí está Charlotte, en 1933, fecha del ascenso eh, al poder de Hitler y 1938, la joven Charlotte se dedicó a recolectar los sueños de la gente más dispar de Alemania. Su objetivo era demostrar el devastador efecto que estaba produciendo el nazismo en el estado emocional de la población alemana. No menos paranoides ni cruentos fueron sus iguales de la Unión Soviética, cuya costumbre era internar en los hospitales psiquiátricos a todos aquellos que no comulgaban con su ideología y atiborrarlos con derivados de la fenotiacina para neutralizar su actividad onírica, tras haber averiguado que todos aquellos que tomaban estos fármacos para dejar de soñar se adaptaban mucho mejor al sustrato ideológico del comunismo. Habían descubierto el papel netamente subversivo de la pesadilla como alarma interior de un conflicto no advertido por la conciencia. Durante seis años, Berat, logró reunir más de 300 relatos oníricos. Y lo más curioso es que ninguno de ellos tenía nada que ver con complejos freudianos. Ni uno solo de estos sueños eran expresión de depresiones personales, conflictos familiares, ni neurosis por problemas sexuales o conyugales. Todos tenían algo inequívoco en común. La herida que había dejado en el alma de todos estos soñantes, la Alemania del Tercer Reich. Charlotte denominó a estas pesadillas sueños políticos. Así, un médico contempla en sueños la perversa panorámica de una arquitectura sin intimidad. En su sueño son las nueve de la noche, la hora en que suele terminar su consulta. El doctor se encuentra en su cuarto, relajado, hojeando un libro con reproducciones del pintor Matías Grünewald, cuando de pronto repara horrorizado en que las paredes de su habitación han desaparecido. Así que se levanta para echar un vistazo y descubre estupefacto que ninguna de las casas del vecindario conserva sus paredes. En ese momento escucha una voz que se aproxima aullando desde su altavoz sobre el decreto de la abolición de las paredes, por una interminable, eh, eh, con una interminable retaíla de nuevas prohibiciones. Algunos, sueños, algunos sueñan que está prohibido soñar, pero continúan soñando lo mismo. Una ama de casa de mediana edad sueña que su cocina ha sido ocupada por un agente de la Gestapo, que después de pasearse de un lado a otro inspeccionándolo todo, se detiene frente a su vieja cocina, alrededor de la cual se reúnen cada noche la familia y los amigos para charlar. El guardia observa el aparato con un extraño interés. Se acerca para abrir la tapa del horno y la cocina, y para horror de toda la familia, la cocina comienza a repetir obedientemente todos los chistes y agravios que allí se han dicho contra el gobierno. La historia onírica está llena de visiones grotescas como esta, inducidas por el agobiante peso subliminal que ejercen los sucesos históricos y sociales sobre la porosa vida nocturna de los durmientes, pero también recoge ciertos momentos oníricos memorables, no sólo por los personajes que los encarnan, sino porque, como ya he apuntado, son capaces de cambiar el curso de la historia. Así, refiere Cicerón que Aníbal, tras tomar Sagunto en el año 219 antes de nuestra era, soñó que Júpiter lo había convocado a una asamblea con los demás dioses y le ordenaba extender, eh, le ordenaba extender la guerra a Italia. Júpiter le dio como guía a Mercurio, quien le fue indicando el camino con la advertencia de nunca mirar hacia atrás durante todo el trayecto. Sin embargo, Aníbal no pudo resistir la tentación y giró la cabeza. Frente a él vio una gigantesca bestia salvaje, con el cuerpo hecho de serpientes que se enroscaban unas con otras, deslizándose a través de sus miembros y sus órganos. El monstruo devastaba todo a su paso. Espantado, Aníbal preguntó a Mercurio por el significado de semejante aberración. El dios respondió que significaba la devastación que causaría la guerra en Italia, pero su re recomendación fue la de seguir adelante sin preocuparse de lo que pudiera ocurrir a sus espaldas. Aníbal expuso este sueño a sus generales y estos, después de considerar su interpretación, obraron en consecuencia». Si nos interrogamos sobre el valor de este sueño que empujó al general cartaginés a iniciar contra los romanos una guerra que acabó en su más completa derrota, ello no haría sino incrementar la desconfianza ante la oportunidad de los mensajes oníricos y su total ausencia de sentido moral. Sin embargo, esta cuestión necesita otro enfoque. Los sueños son fenómenos naturales. Pertenecen a la, a la naturaleza de la misma manera que un árbol crece con la lluvia, ...o es abatido por el rayo. Con esto quiero decir que lo inconsciente actúa igual que los fenómenos naturales... ...más allá del bien y del mal. No podemos permitirnos ninguna ingenuidad al respecto. Como dice Jung, se originan en un espíritu que no es totalmente humano... ...sino más bien una bocanada de naturaleza... ...un espíritu de cosas bellas y generosas, pero también crueles. Una idea muy próxima a esta manera de ser del inconsciente se puede encontrar en los antiguos mitos y cuentos de hadas populares, cuyos materiales albergan la esencia del alma humana. El sueño de Aníbal parece ambiguo, pero revela en cuatro trazos todo lo que este general quería saber. Le induce a atacar a los romanos y cruzará los Alpes con sus tropas y sus elefantes hasta consumar sus cuatro célebres victorias. Y por otro lado, cuando Aníbal rompe la advertencia de Mercurio y mira hacia atrás, el sueño no le oculta la naturaleza de su sombra ni las terroríficas consecuencias que tendrá su acción bélica. Los sueños nunca mienten. Y, y si son correctamente interpretados, pueden ayudarnos a prevenir los peligros o a solucionar un conflicto interior o una dificultad exterior. Estrabón refiere un sueño que tuvo Lisandro con el dios Amón, Mientras tenía sitiada la ciudad de Afitis, el dios le ordenaba levantar el cerco porque, según dijo, el fin de la guerra sería bueno para todos. Y Lisandro, después de reflexionar sobre la situación, decidió levantar el cerco y marcharse con sus tropas. En aquel tiempo, cualquier estratega se hacía acompañar por sus propios intérpretes oníricos durante sus contiendas y prestaba gran atención a sus interpretaciones de modo que era algo perfectamente normal que el onirismo interviniera directamente en los sucesos bélicos, hasta el punto de cambiar el curso de las guerras y, como apuntamos antes, de variar el curso de la historia. Podemos pensar que esta antigua costumbre oracular de la milicia es propia de la antigüedad y que no ha seguido perpetuándose a lo largo de la historia, y sin embargo sí ha seguido ocurriendo en distintos lugares y épocas por increíble que parezca, el general norteamericano George Patton tenía la piadosa costumbre de llamar por teléfono a su secretario personal a cualquier hora de la noche para dictarle sus nuevas disposiciones tácticas, cuando un sueño le sugería una nueva estrategia bélica. Y también Bismarck escribe en una carta dirigida al emperador Guillermo I que un sueño fue el detonante definitivo ...para tomar la decisión de emprender la conquista de Austria. El documento dice textualmente... ...la confianza de su majestad... ...me anima a relatar un sueño que tuve en la primavera de 1863... ...durante los días más arduos del conflicto... ...cuando nadie veía una salida posible... ...soñé, como le conté... ...a la mañana siguiente a mi mujer y a otro testigo... ...que iba cabalgando por una estrecha vereda en los Alpes con un precipicio a la derecha y rocas a la izquierda. La senda se hacía cada vez más angosta, el caballo se negaba a seguir y era imposible dar la vuelta y desmontar por falta de espacio. Entonces mi, mi fusta en la mano izquierda... No, perdón, entonces con mi fusta en la mano izquierda golpeé en la roca implorando a Dios. La fusta creció de una forma inusitada y la lisa pared de roca se derrumbó como si fuera un decorado, abriendo un ancho camino que dejaba ver bosques y montañas, como un paisaje de Bohemia. De allí venían las tropas con sus banderas, e incluso en el sueño me vino la idea de contársela a su majestad. Podría, podría parecer que todos estos sueños apuntan a una especie de patrón onírico, pero no lo es. El onirismo es extraordinariamente creador en todos los ámbitos y, además de ser un nivelador emocional, también puede inducir a tomar decisiones cuando las circunstancias lo demandan, como sin duda sucede con la guerra, pero nada más. A tenor de todos estos ejemplos, podríamos pensar que las huellas históricas del onirismo solo se imprimen en las grandes narraciones colectivas, guerras, convulsiones políticas, o cualquier tipo de crisis social que produzca estados de psicosis colectiva. Y, sin embargo, la historia del onirismo también se escribe en la cálida intimidad de los cuartos cerrados, durante los largos y difíciles procesos creativos, como sucedió con el poeta inglés Robert Hughes cuando era joven. Había pasado toda la tarde batallando sin resultado con un ensayo de crítica literaria. Esa noche se fue a dormir con el ánimo muy bajo. Soñó que estaba en su cuarto de trabajo y se le aparecía un gran zorro con aspecto de lobo. Sus ojos lo miraban fijamente. El leve temblor de su hocico, un poco abierto y jadeante, dejaba asomar la punta de la lengua, indicando con ello cierta ansiedad. El zorro levantó su pata derecha, pero no era la garra de un animal, sino una mano humana abierta con la palma y los cinco dedos empapados de sangre. Entonces el zorro habló, deja lo que haces, nos estás destruyendo, dijo, y posó su mano sobre el papel que había en su escritorio, dejando una húmeda huella de sangre que quedó impresa sobre la hoja en blanco. El joven se despertó trastornado por las imágenes del sueño y se puso a cavilar sobre el significado que podía tener el hecho de que el zorro fuera una especie de amigo, un aliado en un mundo en su mundo onírico que venía de la zona oscura para comunicarle algo importante de sí mismo que se negaba a ver y por eso se le mostraba con toda crudeza. Al fin lo entendió, el dolor del zorro significaba su propio dolor, todo el sufrimiento inútil al que debía poner término para no seguir obligándose a actuar en contra de su naturaleza. El zorro representaba su verdadera naturaleza, aquella que vivía en su interior ...y estaba violentando y que acabaría por destruir si continuaba actuando de aquel modo. Y así fue como Ted Hughes abandonó los estudios académicos para dedicarse íntegramente a escribir poesía. El onirismo es un mar sin orillas, es una realidad interior que se expresa en metáforas como la poesía... ...y alberga en estado latente lo más alto y lo más bajo de nosotros opaca, invisible, inconsciente, esta otra vida es también, como todos sabemos, un profundo y oscuro estanque en el que pueden aparecer monstruos. La historia onírica está plena de sombras peculiares, de miedos ancestrales que pueden tomar mientras dormimos los aspectos más pavorosos. Y así, cuanto mayor es la intensidad de nuestro miedo, más horribles y peligrosas se vuelven estas abominables criaturas, ya que el miedo, es indisociable del monstruo, pues el monstruo constituye su exacto reflejo en la imaginación. Es una verdadera lástima que no exista en el campo de las humanidades una exhaustiva y erudita historia de la pesadilla, para ver desfilar por ella la infinita gama de miedos y ansiedades que han desgarrado el alma humana a lo largo de los siglos y contemplar todo lo que hemos reprimido y ocultado de la vista del mundo. Y ya que hablamos de pesadillas, citaremos una de las más insólitas que se dan en la fenomenología onírica. Me refiero a aquella que trasciende el carácter individual que tiene habitualmente el onirismo y multiplica el sueño entre varias personas que sueñan simultáneamente a la vez las mismas escenas con pequeñas variantes. Es un extrañísimo fenómeno onírico que se relaciona estrechamente con situaciones límite de histeria colectiva. Así, en medio del más impecable tono académico, el filólogo alemán Wilhelm Rocher nos sorprende de pronto en un pasaje de su tratado sobre la pesadilla, la antigüedad clásica, con la historia de un batallón de soldados franceses que fueron a dormir a una abadía en Tropea y a medianoche se vieron atacados por la misma pesadilla, ya que todos se levantaron de golpe presos del pánico y gritando enloquecidos salieron corriendo al exterior en estampida al ser preguntados por el motivo de su comportamiento, todos respondieron lo mismo. Un enorme perro negro y peludo había entrado dando saltos por la puerta y se les había arrojado al pecho. Escena que se volvió a repetir la noche siguiente, a pesar de que varios oficiales de alto rango se habían distribuido en la sala para hacer guardia. oser Calois definiría esta súbita rasgadura de la realidad irrupción de lo inadmisible. Por eso Todorov dice que la primera condición de todo relato fantástico es la duda, la duda ante el exceso, la duda ante el desbordamiento de lo insólito. Pero lo más irónico de este asunto es que cualquiera de estas características del cuento fantástico se pueden aplicar a ciertas fenomenologías del sueño, como la que acabamos de ver, pues también plantean en ciertos campos de la realidad un extraño desplazamiento de sentido, una brusca rasgadura de la normalidad, si bien con una, una notable diferencia. Aquí, el cambio en el orden natural de las cosas no se da en el cómodo escenario de las ficciones literarias, sino en el ámbito histórico, en el mundo real, tal como atestigua este hecho, perfectamente documentado por el doctor Rocher. Una vuelta de tuerca a la estructura convencional de la literatura fantástica, no exactamente. No queremos convertir la realidad en literatura, sino el sueño en hecho histórico. Lo real es también paradójico, pues aunque ciertos fenómenos sean anómalos, no quiere decir que no existan o puedan existir, ya que existen casos de madres y padres que han soñado los sueños de sus hijos o viceversa, lo cual indica que estas transferencias son posibles. En cualquier caso, lo más curioso no es que un grupo de personas hayan soñado telepáticamente los mismos debido a una gran tensión compartida, sino la circunstancia de que la imagen que se apodera de esos soldados sea la de, la de un oscuro perro, el animal tradicional del mundo de los muertos y el Hades. El hecho de que soñaran con ese símbolo expresa claramente su miedo unánime a morir. Lo maravilloso del mundo onírico no son, por tanto, sus singularidades fenomenológicas, sino esta capacidad latente de expresar en símbolos la realidad interior, al ser el inconsciente un depósito de todas las imágenes simbólicas de la experiencia interior humana. Lo que nos interesa aquí resaltar, en cualquier caso, es que ciertas fenomenologías del sueño aparecen, por así decirlo, más allá del espacio y el tiempo. Así, al pasar de una mente a otra, el fenómeno onírico se sitúa fuera de los límites del espacio craneal y del yo. Pero lo paradójico es que también puede salirse de, lo, de los límites del tiempo natural, como muestra el patrón permonitorio, que desafía la inteligencia con la fascinante antinomia de hacer presente lo futuro al dar un salto en el tiempo que sobrepasa la ley de la causalidad. Veamos varios ejemplos. En, Div en Divinazione narra Cicerón cómo Amilcar Barca, antes de asediar la, la ciudad de los Siracusanos, oyó en sueños una voz que pronunciaba esta escueta y enigmática sentencia. «Mañana cenarás en Siracusa». Probablemente aquella noche el general volvió a dormirse sin más problemas, quizá complacido por el buen augurio que parecía presagiar ese sueño, pero al día siguiente sucedió algo totalmente imprevisto. Nada más amanecer, estalló en el campamento una necia disputa entre soldados púnicos y sículos. La burda soldadesca, acaso envilecida por las carencias y rigores de su situación, llegó a formar tal griterío que los iracusanos acabaron percatándose de ello y, sin pensarlo dos veces, aprovecharon la insensata confusión de su enemigo, para irrumpir con sorpresa en el campamento cartaginés y capturar vivo al general Amílcar. ¿Quién lo hubiera imaginado unas horas antes? En cambio el sueño sí lo había captado y se lo había transmitido al general cartaginés en una sola frase la noche anterior, sin que éste llegara a comprender su sentido. No deja de ser irónico que sea precisamente Cicerón, el más preclaro detractor de las supersticiones de su tiempo, quien relate en su libro esta inaudita aventura onírica para subrayar al final de su relato que la historia está llena de ejemplos como este, como repleta lo está la vida corriente, dice Cicerón. Lo cual es un claro indicio del arraigo y prestigio de que gozaban los sueños en aquellos tiempos. Otro momento, en, en otro momento de su obra... Cicerón recuerda los pasajes oníricos que recoge el socrático Genofonte durante su campaña de Ciro el Menor en territorio persa y se pregunta, citando a Aristóteles, en referencia a un caso similar. ¿Vamos a decir que Genofonte miente o desvaría? Cuando los sucesos soñados se produjeron posteriormente de forma admirable. Cicerón era todo menos un hombre crédulo. La cuestión para él no era saber si los sueños pueden ser o no premonitorios, de eso no tenía la menor duda, sino que los seres humanos fueran capaces de desentrañar sus oscuros significados. Pero la circunstancia de que Cicerón no fuera versado en la interpretación de los sueños no quiere decir que por ser estos oscuros su significado siempre resulte borroso. Ya que si estos súbitos brotes del onirismo actúan como un sistema de defensa interno que previene al sujeto contra una amenaza que se le avecina, una especie de radar, de, de radar psíquico que tenemos en nuestro interior para captar situaciones futuras, esto denota que poseen un significado tan preciso como profundo. Otro de estos casos sucedió en Norteamérica a mediados del siglo XIX y tuvo como protagonista al presidente Abraham Lincoln. El 1 de abril de 1865, Lincoln soñó que estaba tumbado en su cuarto. Una quietud sepulcral se respiraba a su alrededor. De pronto, el silencio se quebró con el vago sonido de unos sollozos que se oían a lo lejos. Parecían llantos desconsolados de un grupo de personas que se encontraba en alguna habitación de la planta baja. Picado por la curiosidad, se levantó de la cama, se puso la bata y bajó las escaleras. Atravesó con impaciencia algunas habitaciones. Mientras andaba por el entarimado, escuchaba el chasquido de sus pasos contra los viejos tablones de madera y al fondo esos extraños lamentos que cada vez parecían más cercanos. Conforme atravesaba las habitaciones iluminadas, tras recorrer varias estancias vacías, llegó a la sala este. Allí vio un ataúd colocado en el suelo. Dentro había un cadáver ataviado para el funeral. Lo custodiaban dos soldados con cierta solemnidad. El difunto tenía el rostro cubierto con un sencillo pañuelo blanco. Preguntó quién había muerto. Y el soldado, que tenía enfrente, contestó con voz grave, «El presidente, lo han asesinado». En ese momento se alzaron muchas voces en un desgarrado clamor que inundó de tristeza todo el cuarto y se despertó. Dos semanas después, Lincoln fue asesinado en un teatro de Washington por el actor Wilkes Booth. En la reunión del gabinete de gobierno, celebrada esa misma mañana, el presidente les habló de un sueño recurrente que había vuelto a tener la noche anterior. El secretario de Marina, Gideon Wills, le animó a contarlo y el presidente contestó «Se relaciona con tu elemento, el agua, porque iba en un singular e indescriptible barco que se movía a gran velocidad hacia una orilla indefinida». La imagen no puede ser más arquetípica. En Egipto, en Grecia, en la Edad Media, la barca que se adentra en el mar es el símbolo del viaje de los muertos al más allá. El arquetipo del viaje es un patrón onírico que suele presentarse en los sueños de muchos desahuciados y siempre va acompañado de una o varias figuras simbólicas que se le aparecen al moribundo para darle consuelo antes de su partida. Uno de los ejemplos más dignos de este modelo onírico es relatado por Platón, que refiere el momento en el que Sócrates duerme en su celda la víspera de su muerte. De madrugada le visita su amigo Critón para comunicarle la mala nueva. El mensajero está a punto de llegar por mar a la ciudad. En Atenas, ninguna sentencia de muerte podía ejecutarse antes de que regresara desde Delos, el barco sagrado que conmemoraba la victoria de Teseo y su llegada era cuestión de horas. Al despuntar la mañana, Sócrates cuenta a su amigo el sueño que ha tenido esa noche. Vi aparecer a una mujer muy bella y de buen aspecto. Iba ataviada de blanco y se acercó a mí y me dijo, Sócrates, al tercer día llegarás a la fértil tía. Extraño sueño, dice Critón, y Sócrates contesta, yo lo veo muy claro. Sócrates ha interpretado este sueño como el anuncio de su muerte. La figura femenina que acude a notificar su partida y acompañarle es un motivo recurrente del folclore. En muchas culturas, el color blanco del vestido es el color de la muerte, y Sócrates sabe que Ptía, la fértil patria de Aquiles, representa el lugar donde descansan los héroes, y esto lo ayuda para prepararse para morir como ellos, sin temor. La muerte es también protagonista del trágico episodio vivido por Nietzsche durante su infancia, el 9 de enero de 1850, cuando solo tenía seis años. Su padre había muerto un año antes y su hermano Ludwig Joseph estaba a punto de cumplir dos. En aquel tiempo soñé que estaba escuchando músico de órgano en la iglesia, como en un funeral. De repente vi que se levantaba la lápida de una tumba, y que mi padre, con su mortaja, salía de ella. Se detenía en medio de la iglesia y al poco tiempo regresaba con un niño pequeño en sus brazos. Entonces el sepulcro se abría y mi padre entraba en su interior y la losa caía de nuevo sobre el foso. En ese preciso momento cesaba la música del órgano y yo despertaba. Al día siguiente Joseph se sintió repetidamente es repentinamente indispuesto. Tuvo unas convulsiones y murió en pocas horas. Nuestro dolor fue inmenso y mi sueño se había convertido totalmente en realidad. Estas coincidencias de sentido pueden ser interpretadas como curiosos agrupamientos del azar, pero esta respuesta obviamente no puede servir para todos los casos que se cuentan por millares. Lo primero que puede decirse al respecto es que el tiempo actúa en esos casos como un fenómeno psíquico al ser percibido a través de la conciencia que sueña, de modo que al ser absorbidos por la esfera inconsciente nos salimos de las coordenadas marcadas por la conciencia del yo y el tiempo se vuelve completamente relativo, por lo que una secuencia onírica parece dar este salto temporal al porvenir. La psique está fuera de las estructuras espaciotemporales ...y su ámbito es tan insondable como los confines del cosmos. Para la psicología analítica, el factor emocional desempeña un papel decisivo... ...en la manifestación de este fenómeno, ya que las emociones brotan de lo inconsciente... ...y la aparición del arquetipo de la muerte es semejante al dedo que mueve la cuerda de un instrumento y suena. Como hemos visto con Lincoln y Aníbal, la historia del onirismo posee sus grandes momentos estelares... Para los padres fundadores de la Iglesia, la documentación onírica proveniente de la vida de los santos era canónica y su valor religioso, incuestionable. Según orígenes, muchas personas se habían convertido al cristianismo gracias a un sueño. Natalio el Confesor no incurrió en la herejía porque un ángel se pasó toda la noche azotándolo. Gregorio de Nisa decidió dedicarse a la vida contemplativa tras haber sido amonestado en un sueño por 40 mártires. Y tampoco se puede olvidar el sueño que tuvo el emperador Constantino la noche antes de la batalla del puente Milvio, tan decisiva para la implantación del cristianismo en el imperio romano. El emperador, como es bien sabido, contempló una cruz de rayos luminosos suspendida en el espacio sobre la cual había esta frase escrita con letras de oro, oc signo victor eris. Con este signo, vencerás. Aunque los detractores de la iglesia hayan visto en esto una simple argucia clerical para manipular a sus súbditos, en realidad el emperador creía profundamente en el valor espiritual de estos mensajes oníricos, lo cual ya es una condición suficiente para que se produjera este sueño sin que mediara ninguna causa sobrenatural. En aquellos tiempos esta reacción Per eh, pertenecía a lo más normal y natural de las costumbres. Prueba de ello es que otro sueño impulsó la construcción de Constantinopla. Nadie puede negar que la fuerza de todos estos iconos oníricos tuvo el poder de influir en la historia, de poblarla de imágenes y consecuencias que constatan la presencia del fenómeno onírico en su continua transformación en acontecimiento histórico. Así, así sucedió con Juana de Arco, cuando soñó con San Miguel, Santa Margarita y Santa Catalina, y sus voces la acompañaron durante años, exhortándola a luchar contra los ingleses, y gracias a ello logró capitanear un ejército y vencer al enemigo, y también con otra desdichada doncella, Lucrecia de León, cuando predijo en la época de Felipe II la derrota de la flota española y el ocaso del imperio español, siendo por ello encarcelada por la Inquisición y más tarde azotada por el único delito. De soñar. Jacob, Salomón, Nabucodonosor, el poeta Simónides de Zeos, Calpurnia, mujer de César, los emperadores Augusto y Vespasiano, Ricardo Corazón de León, la reina María Antonieta, Napoleón, han dejado interesantes testimonios de sus sueños. Sobran los ejemplos y no se puede dar debida cuenta de todos ellos, así que solo nos detendremos en contar más detalladamente un caso debido a la enorme incidencia que ha tenido nuestra cultura. Los hechos nos trasladan al siglo XVII. El ambiente que se respira en la Europa de esta época no puede ser más al de los heroicos e ingenuos tiempos que alumbraron el espíritu de los dos primeros siglos del cristianismo. El mundo se ha vuelto viejo y retorcido y todo parece tambalearse. Un hondo escepticismo invade la mayoría de los ambientes cultos y universitarios europeos. El influjo ejercido por el descubrimiento de Galileo ha sido como un terremoto que ha hecho temblar el suelo de Europa. La Tierra ha dejado de ser el centro de un cosmos seguro y protegido al abrigo del Dios Padre, para convertirse en un insignificante planeta perdido entre los millones de estrellas y galaxias de la infinitud del universo. Dios aún sigue existiendo en algún lugar de esas oscuras inmensidades ignotas. Pero ¿dónde? No hay más que recordar el vértigo cósmico que sufría Pascal, su helado espanto al imaginar el silencio eterno de los espacios infinitos. El armonioso mundo aristotélico de los teólogos había eh, que los teólogos habían construido tras años de tesón se ha roto para siempre y la Iglesia, con todas sus pompas y sus obras, se ve incapaz de detener este contagioso relativismo escéptico que se extiende como un virus por todos los círculos cultivados y universitarios de, eh, de la cultura europea. En este clima espiritual, este es el clima espiritual de donde arranca nuestra historia, que comienza una fría noche de otoño de 1619. Nos encontramos en un adusto y solitario habitáculo de una aldea perdida de Alemania. Allí se hospeda un joven filósofo que tuvo tres sueños que marcarán el curso de su vida. Nada más despertar, se apresuró a escribirlos en su pequeño cuaderno forrado en pergamino, titulado pomposamente Olímpica. Nuestro joven se llama René Descartes y, la, y la, eh, la primera gran figura del pensamiento moderno. Tal vez de ahí provenga esa mezcla de pudor y desconfianza que han adoptado algunos estudiosos cuando se enfrentan al carácter tormentoso y melodramático que envuelve todo este episodio, asociado con el nacimiento de la filosofía moderna. En efecto, Descartes cayó víctima de ciertos desórdenes del espíritu que resultan excesivos para cualquiera que presuma de racional, como es su ridícula conjetura de que el espíritu de la verdad descendió hasta él para instruirle. Se trata, como dice Jacques Maritain, del pentecostés del racionalismo. Por eso no es de extrañar que algunos doctos humanistas hayan tomado este asunto con la mayor reserva y hayan diagnosticado el suceso como crisis mística del filósofo o pasajero deslí de juventud sin mayor importancia. Incluso se ha llegado a decir que estos sueños no constituyen ninguna experiencia objetiva sino que proceden del género alegórico tan en boga en aquellos días. Hay quien, como decide rasgarse las vestiduras y tildar el episodio de grotesca mancha para la memoria de Descartes y su filosofía, aunque en realidad la única sospecha legítima sobre este incidente biográfico tendría que venir refrendada por un argumento serio. Hoy sabemos que aunque el famoso cuaderno de Descartes desapareció misteriosamente y que por fortuna fue transcrito de latín, eh, por, fortuna fue, eh, transcrito de latín por Leibniz, y este manuscrito fue traducido al francés en 1859 por el conde Foucher de Carely. Así pues, a pesar de su azarosa historia, hoy disponemos de la información necesaria para afirmar la veracidad de estos sueños y poder reconstruir con fiabilidad este episodio decisivo de la vida del filósofo. La noche del 10 al 11 de noviembre de 1619, el joven soldado René Descartes se encuentra en los alrededores de Ulm, hospedado en Neuburg, una aldea al sur, eh, en el suroeste de Alemania. Poco tiempo antes había abandonado el ejército del gobernador de los Países Bajos, el príncipe Maurice de Nassau, y ocasionalmente se ha retirado a un apartado refugio solitario donde ninguna conversación ni entretenimiento lo distraen de su concentrado aislamiento. Según su discurso, eh, «Había pasado toda aquella mañana y parte de la tarde eh, cavilando junto a la estufa de su cuarto. En su largo y concentrado monólogo comparaba las obras humanas con esas viejas ciudades mal que en un principio habían sido aldeas, pero que poco a poco habían ido creciendo desordenadamente construidas por distintos arquitectos hasta tener ese aspecto detestable, arbitrario y poco armonioso que poseen ciertas urbes europeas faltas de sentido urbanístico. ¿Qué distintas le parecían a las plazas regulares diseñadas a su gusto por una sola persona? Sirviéndose de este símil reflexionaba sobre la diversidad de las ciencias expuestas en los libros que, sin demostración alguna, forman parte del conjunto del saber en el que han participado tantas personas respetables y que, sin embargo, no se acercan tanto a la verdad como a los sencillos razonamientos de un hombre de buen sentido. De este modo, cavilaba pensando en la conveniencia de tirar abajo esas viejas y desordenadas construcciones del intelecto humano para reconstruir de forma más hermosa las calles del saber. Lo mismo sucedía con las opiniones que había heredado. Debía abandonarlas por completo si deseaba erigir un edificio enteramente propio, distinto y nuevo, que tuviera una base fiable y pudiera unificar y dar verdadero fundamento a todas las ciencias. En su interior crecía una rebelión cada vez mayor hacia la ciencia establecida, todo el saber le parecía viejo y errado, y una tremenda certeza interna le empujaba con fuerza a buscar la verdad de las cosas por sí mismo, con independencia de los postulados que sostenía la tradición sobre el conocimiento de las cosas. Aquella noche se acostó rebosante de entusiasmo, completamente poseído por la idea de haber encontrado los fundamentos de una ciencia maravillosa, según sus palabras, que por fin sometería todo el saber a una sola matemática universal. Este largo y continuado ardor intelectual le dejó exhausto y, como era su costumbre en aquellos días, se acostó pronto. En el curso de esa noche tuvo tres sueños que nunca olvidaría. En su primer sueño, Descartes ve acercarse a varios fantasmas y huye aterrado por unas callejuelas. Camina rápido, con pasos largos, pero siente una terrible debilidad en el lado derecho de su cuerpo, que apenas le permite sostenerse y le fuerza a inclinarse sobre su lado izquierdo para poder andar mejor. Es un signo de flaqueza que la bochorna al caminar de un modo ridículo y tambaleante, a pesar de todo su empeño en mantener un cuerpo erguido. De pronto sopla el viento. Es un viento fuerte y poderoso que lo zarandea con fuerza de un lado a otro, haciéndole girar tres o cuatro veces sobre el pie izquierdo. Apenas puede avanzar pero sigue andando a duras penas hasta llegar a un colegio en donde decide refugiarse. Una vez al resguardo se dirige a la capilla de la escuela y reza para mitigar su angustia cuando una absurda obcecación le hace cambiar de idea. Mientras caminaba por la calle se había olvidado de saludar a un conocido y había pasado de largo sin decirle nada lo cual piensa ha debido de causarle una pésima impresión. Así que decide volver sobre sus pasos para presentarle sus respetos. Sin embargo, nada más salir, el viento vuelve a zarandearle como un guiñapo. Al fondo del patio descubre a un hombre. Parece llamarle por su nombre, pero las fuertes corrientes del aire deforman su voz. El hombre se acerca con la actitud deferente y le comunica que Monsieur N. tiene algo para él. Se trata de un melón, traído de un lugar lejano. Todo parece discurrir con normalidad, aunque un detalle le llama especialmente la atención, y es lo derechos que andan los demás en comparación con él, que sigue con, con el paso vacilante, a pesar de haberse calmado el viento. Al despertar, siente dolor un dolor punzante en la misma zona del cuerpo que le molestaba durante el sueño, todavía bajo la impresión de su vivencia onírica, cambia de postura para calmar su dolencia. Las imágenes siguen revoloteando muy vivas en su mente. El miedo no lo abandona. Según Valé se puso a rezar pidiendo a Dios que lo protegiera de la mala influencia del sueño. Aunque a los ojos de los hombres parecía haberse comportado correctamente, en su fuero interno se sentía muy culpable. Esa ansiedad moral lo mantendrá despierto dos horas más, durante las cuales seguirá meditando sobre el problema del bien y del mal, hasta quedarse otra vez dormido. En su segundo sueño, un fuerte y repentino sonido, parecido a un trueno, lo despierta bruscamente. Abre los ojos y toda su habitación está bañada en chispas. La visión es inquietante, pero no lo estremece en absoluto. Esas extrañas fosforescencias nocturnas le son familiares. No es la primera vez que las ve en medio de la noche y que percibe los objetos más cercanos y con mayor presencia como le sucede a los sonámbulos. Es un fenómeno óptico. Descartes abre y cierra los párpados varias veces y procura concentrar su atención en los objetos del cuarto para tratar de ajustar la visión. Al recuperar su percepción normal, comienza a darse explicaciones filosóficas sobre lo ocurrido como es habitual en él, hasta que el hilo de sus pensamientos se va poco a poco deshilachando en la somnolencia y vuelve a dormirse. Descartes tuvo un tercer sueño, pero no lo voy a explicar porque no hay tiempo y además es mucho menos interesante eh, psicológicamente que estos dos. Cuando el sueño comienza a desvanecerse, una extraña sensación se apodera de él. Ha recobrado la lucidez como cuando está despierto pero solo es una sensación, pues Descartes sigue soñando, puede razonar con plena conciencia y sin embargo está soñando con su habitación. La sensación es muy extraña, pero el joven se siente tan poseído por los acontecimientos que prefiere seguir el curso de su experiencia onírica y ponerse a interpretar el sueño antes de despertar, de modo que proyecta sobre las figuras de su sueño todo tipo de interpretaciones erráticas. Después, despierta con una calma especial, enciende las velas de su cuarto y continúa interpretando el último de sus sueños de la misma manera que había hecho antes mientras dormía. Pero sus iluminaciones no pueden ser más erradas. Ve simbolizado su futuro en el último de sus tres sueños, mientras que los dos primeros le parecen advertencias sobre su vida pasada. El desconcertante melón, que más tarde hará las delicias de los iconalistas freudianos, lo interpretará caprichosamente como un símbolo de los encantos que tiene la soledad. El viento que trataba de empujarlo representa para él un espíritu maléfico, malo espíritu. Y el trueno y las chispas es el espíritu de la verdad, que ha descendido para tomar posesión de él. Llegados a este punto, tanto entusiasmo parece alarmar incluso a su devoto biógrafo y, y eh, se atreve a sugerir la posibilidad de que el maestro tal vez bebiera un poco más de la cuenta durante aquella festiva y bulliciosa noche de San Martín, en la que tantos franceses y alemanes bailan borrachos hasta altas horas de la madrugada. Más allá de las optimistas interpretaciones de Descartes, estos sueños contienen un buen número de símbolos arquetípicos que han sido interpretados por la psicología analítica. Los fantasmas que acosan al joven filósofo serían complejos autónomos de lo inconsciente que trastornan su sentido de la realidad. El temor que siente hacia ellos indicaría la existencia de un conflicto latente en su alma, hecho que refuerza esa extraña debilidad que siente en la parte derecha de su cuerpo. ¿Qué simboliza la derecha y la izquierda? La derecha se asocia a lo consciente y la izquierda siempre a lo inconsciente. Descartes es un joven petulante que, extasiado por su reciente descubrimiento, otorga un poder y libertad sin límites a su yo racional. Si en su sueño el viento y su flaqueza corporal tratan de inclinarlo hacia su lado izquierdo y lo empujan hacia la tierra, lo femenino, ante todo para compensar su tendencia única de apoyarse en su lado racional. Descartes se siente avergonzado de caminar así y se refugia en un colegio en busca de una iglesia. No hay que olvidar que, a pesar de haberse desmarcado como filósofo de toda la retórica escolástica de su época, nunca dejó de ser un, eh, eh, un ferviente católico. En consecuencia, el colegio tendría para él un sentido de orden, y la Mater Ecclesia de sustituto simbólico de su madre perdida. Según la psicología junguiana, su conflicto radica en la total identificación de la función del pensamiento con el yo. De ahí el aviso aterrador de los fantasmas. Para escapar de ellos, Descartes se refugia en la fe, como si fuera el bálsamo maternal que necesita sin embargo, esto no será suficiente para romper la peligrosa identificación psicológica que siente con su nuevo descubrimiento, cuyo patos tomará más tarde proporciones universales en nuestra cultura. Pero ¿y el melón? Al ser preguntado Freud por el significado de esos sueños, se negó a dar cualquier tipo de interpretación, salvo con el melón al, al que obviamente atribuyó un simbolismo sexual. No deja de ser curioso que Freud viera una variedad del melón en forma alargada y fálica, mientras que la psicología jungiana ve un cantaloupe que debido a su forma redonda viene a ser la expresión del arquetipo de sí mismo, del sí mismo. Según esta segunda interpretación, Descartes fue consciente de esta profunda necesidad psicológica sin reconocer su verdadera dimensión anímica. Con respecto al segundo sueño, Jung sugiere que tanto el trueno como la lluvia de chispas son motivos asociados a una súbita iluminación o transformación psíquica. En un estado primitivo, la conciencia aún no formaba una unidad, todavía no estaba firmemente estructurada en torno al yo, y resplandecía de aquí para allá según era requerida para iluminar cualquier experiencia exterior o interior. Estas pequeñas luminosidades representan el desarrollo de la conciencia del yo. En el caso de Descartes, una nueva conciencia está naciendo y tomando forma en su psiquismo. De ahí que la lumen naturalis, que en aquella época se consideraba consustancial a toda la naturaleza, se manifieste en su propia mente. Lo que nos interesa resaltar aquí es cómo estos sueños iniciaron el proceloso camino del pensamiento moderno, ya que existe un vínculo claro entre los sueños olímpicos de aquella noche y el descubrimiento intelectual de nuestro joven filósofo. Cronológicamente, los sueños se produjeron la noche que siguió a la iluminadora intuición sobre la nueva ciencia unificada, a través de las matemáticas, pero aunque Descartes no tuviera ninguna idea sobre la existencia de lo inconsciente, está claro que tanto sus circunstancias anímicas como oníricas no pueden separarse ni aislarse de todo el proceso de gestación del nuevo camino filosófico que ha emprendido en busca de la plena autonomía del yo racional. Hasta el mismo Descartes es consciente de ello al pensar que sus sueños han sido enviados por Dios para ayudarle en su búsqueda filosófica de la verdad, lo cual indica que tuvieron para él una importancia trascendental. Así pues, vemos cómo la historia onírica nos va mostrando iconos históricos y diferentes patrones fenomenológicos. El onirismo ha participado en todos los procesos creativos de la humanidad. Kepler descubrió las órbitas elípticas de los planetas gracias a un sueño. El premio Nobel de Medicina Otto Lowey inventó la teoría química de la transmisión nerviosa inspirándose en un experimento efectuado durante una visión onírica. Voltaire describe, eh, escribe en su diccionario filosófico «He conocido abogados que han hecho alegatos en sueños, matemáticos que han resuelto problemas y poetas que han compuesto versos». Es indiscutible que del sueño surgen ideas tan constructivas como cuando estamos despiertos. Otro ejemplo digno de tener en cuenta fue el que sirvió al químico alemán Kekulé para descubrir una nueva estructura molecular. Según explicó en una conferencia ante la Sociedad Química Alemana, una noche se quedó dormido en, en, en la silla de su laboratorio junto a la chimenea y vio una masa de átomos hacer cabriolas delante suyo, adoptando diferentes estructuras. Los grupos más pequeños se mantenían modestamente en segundo plano, pero formaciones de mayor tamaño adoptaban formas diversas. Varias de las hideras más densas empezaron a retorcerse y enroscarse al unísono como serpientes, hasta que una de ellas sobresalió entre las demás, se mordió la cola y comenzó a girar burlonamente delante de sus ojos. Que culé despertó en un estado alterado de conciencia y aún bajo los efectos del sueño se puso a desarrollar sus fórmulas hasta altas horas de la madrugada y descubrió esa noche la estructura molecular del benceno que revolucionó la química orgánica. Caballeros, dijo al terminar su disertación, aprendamos de los sueños, quizá entonces encontraremos la verdad. La literatura también tiene contraída contraída una deuda mucho mayor con las visiones oníricas, aunque los escritores sean los menos fiables de todos, ya que a menudo caen con suma facilidad en la manipulación artística de las secuencias soñadas en perjuicio de la exactitud del recuerdo. Según Stevenson, de Un sueño proviene todo el argumento de la escena en la cual Mr. Hyde ingiere la pócima para escapar, para escapar de sus perseguidores. Y también de un sueño surge la gigantesca mano de hierro que irrumpe en la escalinata del castillo de Otranto, en la novela gótica de Horace Walpole. Y a un sueño pertenecen los muros y las torres del palacio de Kublai Khan, con sus jardines radiantes, sus laberintos de agua fresca y todas las melodiosas cadencias poéticas del poema de Coleridge. Según Borges, el plano de aquel palacio también fue revelado al emperador mongol mientras éste dormía, y de un sueño procede a sí mismo la primera y pavorosa imagen de Frankenstein, nuestro moderno y profético Prometeo, como también probablemente alguna de las visiones más luminosas y sobrecogedoras de Dante o William Blake. Freud dedica un excelente capítulo de literatura comparada a la poesía y el orinismo en su primer apéndice de la interpretación de los sueños. «Creo en los sueños porque mi cerebro trabaja con mayor agudeza cuando estoy dormido», dijo en una entrevista el dramaturgo sueco Strindberg. Y Fellini, Berman y Robert Altman han revelado haber tomado de su propio mundo onírico varias escenas de sus películas. Con la música ocurre algo semejante, aunque de una forma mucho más depurada. Händel escuchó por primera vez en un sueño los últimos movimientos de su célebre oratorio, El Mesías. Tartini recibió en las mismas circunstancias las notas de su más famosa partitura, La Sonata del Diablo. La idea central del concierto para piano número uno de Brahms también le vino mientras soñaba. No menos paradigmático es el caso de Wagner, que también se sirvió de la inspiración onírica para componer algunos pasajes de Tristán y Solda y El Oro del Rin. Berlioz, Sonó prácticamente, soñó prácticamente todo el primer movimiento de su sinfonía fantástica y Mozart, Chopin, Ravel y Stravinsky también han confesado haberse nutrido de la inspiración onírica para la composición de algunas de sus obras. Según Irvin Massey, profesor emérito de la, de la Universidad de Buffalo en Estados Unidos, la música es la única facultad de la mente que no se distorsiona durante el estado onírico, como sucede con los elementos visuales o de carácter del soñante. La música no se presenta en el sueño alterada ni fragmentada, y cuando despertamos no se disuelve tan fácilmente en la memoria como ocurre con otros elementos oníricos, sino que se retiene con mayor nitidez. Mientras el sueño dura, la mente interpreta fielmente una secuencia musical sin que exista diferencia entre el estado onírico y el estado de vigilia. Así, podemos afirmar que la música no duerme. ¿Debemos acaso continuar poniendo ejemplos? La religión, la filosofía, la ciencia, el arte, incluso la guerra. Cualquier actividad humana se ve periódicamente influida por ciertos mensajes oníricos plenos de sentido para el actor que lo recibe en el sueño y luego trata de interpretarlos. Cabe preguntarse si en ese abismo sin fondo del que brota el onirismo, esa oscura sima que nos separa del mundo de los seres despiertos, se halla el germen de muchos estados de ánimo y pensamientos que luego aparecen y se desarrollan durante el día. Lo que estuvo en la luz actúa en las tinieblas, dice Nietzsche, pero también a la inversa pues no solo lo soñado puede ser una continuación de los acontecimientos, pensamientos y emociones que hemos vivido en el día. También todo lo experimentado durante el estado onírico puede terminar alojándose en nuestra alma y tomar parte después en la vida de vigilia, como cualquier otra de sus vivencias. Aunque no nos acordemos de lo soñado, dice el autor de Zaratustra, somos llevados un poco en andaderas por los hábitos contraídos, en nuestros sueños. Así pues, las tinieblas actúan en la luz y la luz en las tinieblas. Son vasos comunicantes, todo lo contrario de lo que creíamos, pues dormirse aquí es despertarse allí. Un mundo se disuelve para que brote otro, pero la puerta abatible que los separa siempre está en movimiento, de tal manera que no hay dos procesos de la mente, sino dos aspectos de un mismo proceso porque el caudal de la mente es uno y nunca cesa. Sin embargo, nuestra cultura extrovertida vuelve la espalda a este hecho y deja que la inmensa riqueza que atesora la noche se pierda en el olvido. La historia de los sueños aún no ha sido escrita y probablemente nunca lo será, mas no deja de ser sorprendente que después de tanta experiencia onírica acumulada a lo largo del tiempo, en muchos aspectos tan digna de ser recordada, los seres humanos todavía no hayan asumido la importancia que tiene el onirismo en la historia humana y simplemente continúen viviendo al margen de ella, como si ésta no tuviese ningún valor ni formase parte de nosotros, insista en seguir siendo ciego a todo ello, sometido al burdo convencimiento de que la Roma planicie de cada día sea la única realidad posible de todo cuanto somos, y puede acontecer en el mundo. Así pues, instaurado en esta seca visión de las cosas, el ser humano resulta perfectamente irrisorio, pues a pesar de toda su hiper hiperconciencia cuestas y su labrada coraza de escepticismo, suele estar dispuesto a creer en cualquier cosa, sí, en cualquier cosa, salvo la verdad. Gracias.